0: Comunidad Católica Virtual. Shalom, hermanos, la paz del Señor, bienvenidos. Estamos en un día viernes 28 de enero del año 2022. Soy Mauricio Castro y estoy aquí para que tengamos un tiempo de reflexión, un tiempo de contemplar la Palabra del Señor, un tiempo para reflexionar esa Palabra del Señor. Comenzamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, Señor, ponemos en tus manos a toda esta audiencia, a cada uno de estos hermanos, Señor, que ya están viendo este video y a los que van a escuchar también este podcast. Solo te pedimos, Señor, con toda la fe en nuestro corazón, bendícelos. Llénalos de tu Espíritu Santo y que puedan tener una experiencia profunda de tu amor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. En esta noche, hermanos, traigo un tema que será de mucho interés para ustedes. Sé que este tema despertará muchísima curiosidad también en usted. Y el deseo, espero y confío en el Señor, el deseo de investigar un poco más. Porque de eso se trata. En esta noche, entonces, el tema que vamos a compartir con ustedes se llama mentiras populares. ¿Qué son las mentiras populares? Seguramente usted ha visto un programa de televisión, usted ha visto una entrevista, usted ha visto un video en internet, usted ha visto quizás, bueno, ha estado en una clase en la universidad estas cosas se dicen en la universidad, se dicen en las calles, se dice, lo comentan los compañeros del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Las mentiras son muy populares. A veces creemos en esas mentiras sin ni siquiera tomarnos el tiempo de averiguar, de preguntar y de investigar que debería ser, por supuesto, una actitud nuestra. Pero bien, lo hemos visto en todas partes. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros como creyentes no podemos quedarnos callados. Al escuchar tanta mentira por aquí y tanta mentira por allá, los creyentes, los que amamos al Señor, no podemos quedarnos en silencio. No podemos callar. No podemos quedarnos indiferentes. Tenemos que salir a defender nuestra fe, porque la fe es valiosa. La fe se defiende. En la iglesia, la iglesia de Cristo tiene mártires, como los recientes mártires salvadoreños, que han sido beatificados hace una semana. ¿Y por qué el mártir da su vida? Porque ama la verdad, porque ama a Cristo. No podemos amar al Señor. Y ser indiferentes ante la mentira Debemos hablar a favor de la verdad Y debemos estar a favor de la verdad Porque la misma Escritura nos dice Que el Señor es el camino, la verdad y la vida Ese es Jesús de Nazaret Muy bien, pues con esa pequeña introducción Quiero pasar a decir algo muy importante antes de, de entrar de lleno en el tema Y es esto Que vamos a escuchar una serie de mentiras Pero a mí no me interesa atacar a nadie Voy a presentar, va a salir una persona diciendo su punto de vista Pero no nos interesa él como persona Ni nos interesa Darle una respuesta a lo que él está diciendo. No, lo que yo quiero presentar no es porque él lo diga, sino porque se dice en muchas partes. Lo acabo de comentar hace un momento. Lo dicen muchas personas, lo comentan y lo afirman muchísimas personas. Entonces, lo importante no es quién lo va a decir, porque sinceramente no me tomé la molestia de averiguar quién es esta persona, este personaje que ustedes van a escuchar. De lo que se trata es de refutar la mentira que se plantea. Insisto, no es porque el que va a hablar en el video afirme esto. No, no nos interesa él como persona. Lo que nos interesa es identificar algunas mentiras que él afirma porque no solo él, sino muchas personas lo afirman también. Por lo tanto, no tenemos la intención de dar una respuesta a nadie. Partiendo de ahí, pues entonces vamos a comenzar escuchando. Porque por un momento yo pensé, bueno, voy a escribir las preguntas o la mentira la voy a escribir y luego la voy a reflexionar. Pero después pensé, es mejor que lo escuchen, porque esto no está oculto a nadie. Estos videos son públicos. Cualquiera lo escucha, cualquiera lo oye, cualquiera lo, lo tiene acceso a esta información errónea. Entonces comencemos. Vamos a ver cuáles son estas siete afirmaciones que yo identifiqué siete. Hay muchas más, pero yo identifiqué siete afirmaciones Siete mentiras que hoy nos vamos a encargar de poner en evidencia. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, que es verdad, nos va a iluminar. Entonces, hermanos, vamos a comenzar, por supuesto, hablando y escuchando cada una de ellas, una por una. Vamos a la primera. Pongamos atención.
1: Entonces, en nuestra cultura, en habla hispana, probablemente lo que más nos ha influenciado a lo largo de toda la historia, tanto para bien como para mal, ha sido la enseñanza bíblica. Para mal ha sido la enseñanza bíblica. Para mal ha sido la enseñanza bíblica. Para mal ha sido la enseñanza bíblica.
0: primera mentira la mentira está aquí en afirmar la biblia es una influencia mala para la humanidad ¿Qué significa que la biblia es una influencia mala que es una influencia negativa que es una influencia dañina que es una influencia perjudicial que es una influencia perversa que es una influencia equivocada cuando alguien afirma que eh, la Biblia es una influencia mala, lo que está afirmando es que es una influencia nefasta, dañina para el ser humano. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. A ver si es cierto lo que acabamos de escuchar. Yo voy a compartirles del Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, versículo 89. Dice así, Tu palabra, Señor, en el cielo está firme por siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 119, en su versículo 105, también afirma, Tu palabra es lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Palabra de Dios, te alabamos Señor. También en San Lucas capítulo 11, versículo 28, el mismo Jesús dice estas palabras. Escuchemos. Jesús respondió, Más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que el mismo Jesús está diciendo, benditos, dichosos, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, los que escudriñan la escritura y se nutren de su enseñanza, los que estudian la palabra de Dios. Entonces, lo que afirma la escritura es la verdad. Hemos puesto en evidencia esta mentira, esa mentira que dice que la Biblia es una influencia negativa.
1: Escuchémoslo una vez más. Entonces, en nuestra cultura en habla hispana, probablemente lo que más nos ha influenciado a lo largo de toda la historia, tanto para bien como para mal, ha sido la enseñanza bíblica. Para mal ha sido la enseñanza bíblica. Para mal, ha sido la enseñanza bíblica. Para mal, ha sido la enseñanza bíblica.
0: La Escritura afirma todo lo contrario de esa mentira. Leemos en San Lucas capítulo 21, versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán palabra de dios te alabamos señor el mismo jesús afirma todo lo que vemos todo lo que existe la humanidad misma todo lo que podamos contemplar todo pasará pero la palabra del señor en la sagrada escritura la sagrada biblia no pasará bueno queda así demostrado que la afirmación que escuchamos es una mentira. Vamos a la segunda, para que podamos avanzar en esta noche, eh, en esta serie de mentiras que estamos escuchando y que con la misma Sagrada Escritura vamos a demostrar lo contrario. Vamos a demostrar eh, efectivamente que son una falsedad. Vamos a la siguiente.
1: Estamos en el año 2022, ¿después de quién? Después de Jesús de Nazaret. Cuando tú entiendes esto, te das cuenta de que este personaje, este Dios encarnado, este avatar, este... Como tú le quieras llamarme, da absolutamente igual. Como tú le quieras llamarme, da absolutamente igual. Como tú le quieras llamarme, da absolutamente igual.
0: La mentira es esta, en afirmar... No importa quién es Jesús, me da igual. Así dice ese personaje. No importa quién es Jesús, Dios. Si es un personaje importante, si es un avatar, ¿sabe qué es un avatar? Un avatar es una deidad, es un dios hindú. Eh, da igual si es Dios, si es otro personaje importante, si es un avatar, o sea... También puede ser mitología, qué sé yo, da igual. Es lo mismo, afirma esa mentira. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Palabra del Señor? Yo voy a leer de San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 16. Dice así el Santo Evangelio. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos... ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, Tú eres el, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es mentira afirmar que no importa quién sea Cristo. Eso dice el mundo. Pero el Señor Jesús, en su misma palabra, nos dice, nos pregunta, le interesa, para Él si ¿sí es importante... Que nosotros digamos quién es él Por eso pregunta Y para ustedes Porque antes ha preguntado a los discípulos ¿Y qué dice la gente que soy yo? Y ahí vienen un montón de opiniones equivocadas Unos dicen esto, otros dicen allá, otro Esa es la, la mentira Creer que cualquier cosa, cualquier opinión es correcta Falso Mentira La opinión correcta es la que da Pedro San Pedro se pone de pie y dice Tú eres el Cristo El Hijo de Dios viviente Esa es la respuesta, una respuesta de fe Porque el seguir a Cristo significa tener fe Creer significa hacer lo que Él nos pide Creer significa creer que Él. Él es verdaderamente Dios. Esto es importantísimo, es fundamental. Sin esa certeza, la fe se vuelve falsa, la fe se vuelve vana, la fe se vuelve infructuosa, la fe se vuelve estéril. Si nosotros no creemos, no estamos seguros, no sabemos quién es Cristo, estamos perdidos. Lo repito, estamos perdidos. No puedes creer, usted no puede creer esa mentira que hemos escuchado. Vamos a la tercera afirmación, la tercera mentira de esta noche. Vamos a escuchar.
1: No soy religioso, respeto todas las religiones, pero yo no soy religioso ni soy fanático. Así que me da igual que le llames Dios, que le llames profeta, que le llames Mesías o que le llames simplemente un revolucionario. Como tú le quieras me va bien. Lo importante, lo importante, o como le llames Cristo, lo que quieras, da igual. Lo importante no es como le llames, como le llames, da igual, da igual, da igual, da igual.
0: La mentira es esta. Si crees que Jesús es Dios, o si crees en Jesús, como el verdadero Dios Eres fanático Esa es la afirmación Que está detrás de esta mentira Si tú crees que Jesús es Dios ah, Entonces eres fanático No, Jesús es cualquier cosa Jesús no importa Lo que tú creas que es Jesús Pero si crees tú que Jesús Es Dios Eres un radical, eres un fanático Cuidado Hay que huir de ti porque eres fanático No, esa es una mentira. Vamos a leer en San Mateo capítulo 2, versículo 11. Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículo 11. Y dice así. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Voy a corregir el, el capítulo, hermanos. Capítulo 16 de San Mateo, versículo 17. San Mateo 16, 17. Replicando Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a escuchar una vez más la mentira y luego vamos a escuchar la verdad en la Escritura. La mentira es esta.
1: No soy religioso, respeto todas las religiones, pero yo no soy religioso ni soy fanático. Así que me da igual que le llames Dios, que le llames profeta, que le llames Mesías, o que le llames simplemente un revolucionario. Como tú le quieras me va bien. Lo importante, lo importante, o como le llames Cristo, lo que quieras, da igual. Lo importante no es como le llames, como le llames. Da igual, da igual, da igual, da igual.
0: Para el mundo da igual, pero para el Señor, no. Él nos ha dicho, San Mateo 16, 17, replicando Jesús... Le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hermanos, cuando tú descubres en Jesús que Él es el Cristo, entonces eso es una revelación, es un regalo de Dios a ti La fe en Cristo es eso, un regalo No te dejes engañar por nadie que afirme lo contrario No te dejes engañar por alguien que te diga No, no, usted no puede creer eso Porque si usted empieza a creer eso, entonces usted es fanático y venden la mentira muy fácilmente Incluso se atreven a decir No, no, yo te respeto Yo te respeto Yo respeto todas las religiones Pero ¿sabes qué? Eres fanático Esa es la mentira que se esconde detrás De esta afirmación Vamos a la
1: número cuatro. Vamos a escuchar la cuarta mentira Es esta Lo importante no es como le llames Como le llames Lo importante es que le sigas Jesús de Nazaret dijo, seguidme, nunca dijo adoradme, nunca dijo adoradme, nunca dijo adoradme, nunca dijo adoradme.
0: ¿Cuál es la mentira que se esconde detrás de esta afirmación? La mentira es esta, te equivocas cuando lo adoras. La mentira es decirte, no lo adores. La mentira es decirte, Jesús no es Dios. La, lo que acabamos de escuchar es, Jesús nunca dijo, adórenme. Jesús nunca pidió adoración. Vamos a ver si es cierto que la Escritura, y no olvidemos hermanos que la Escritura es, es íntimamente relacionada el Antiguo y el Nuevo Testamento, todos los textos están íntimamente relacionados y que no podemos tomar un texto aisladamente y creer que en ese está toda la verdad. Sino hay un contexto para todas, para todas las cosas, para todos los temas, para todas las afirmaciones. Un texto no se puede interpretar aisladamente. Leemos en San Mateo 2.11 Dice así el Evangelio. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y, postrándose, lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La Escritura, el Evangelio, nos está hablando de los magos venidos de Oriente. Que andan buscando a Jesús, al Rey que ha nacido Y al encontrarlo, dice el versículo 11 Se postraron, es decir, doblaron sus rodillas Lo adoraron, lo dice la Escritura Lo dice la Biblia, lo dice la Palabra de Dios Pero no lo dice solamente ahí Vamos a leer también en Filipenses 2, versículos del 9 al 11. <coughs> Filipenses 2, del 9 al 11. Y dice, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo es Señor para gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que toda rodilla se doble. ¿Qué dice la mentira? Escuchemos la mentira una vez más.
1: Lo importante no es como le llames, como le llames. Lo importante es que le sigas. Y Jesús de Nazaret dijo, seguidme. Nunca dijo, adoradme. Nunca dijo, adoradme. Nunca dijo, adoradme. Nunca dijo, adoradme.
0: Generalmente las mentiras siempre se disfrazan de verdad. Es cierto, Jesús dijo, síganme. Pero... Inmediatamente viene el aijón de la mentira. Él nunca pidió que le adorara. Hermanos, cuidado con esas afirmaciones. Acabamos de ver claramente Filipenses 2:9: Echa por tierra esa mentira. Ahí el, la palabra del Señor, el Evangelio, la buena noticia, la Sagrada Escritura nos afirma que al nombre de Jesús. Toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en los abismos. Y toda lengua confiese que Jesús, que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En esta afirmación, hermanos, de la Palabra de Dios, encontramos el fin de esta mentira. Vamos a avanzar para escuchar la quinta mentira de esta... Estas son mentiras populares, hermano. Mentiras populares. Se oyen aquí, se oyen en todas partes. Por eso el tema de esta noche se llama Mentiras populares. Vamos a ir a la quinta mentira. Escuchemos.
1: Esa era la humildad del hombre más importante de la historia. Pues el, el hombre más importante de la historia. Hombre, 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 hombre. Esa era la humildad del hombre más importante de la historia. Pues el, el hombre más importante de la historia. Hombre, 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 hombre.
0: La mentira está en afirmar que Jesús es hombre nada más, que no es Dios. Eso que acabamos de escuchar quiere decir o pretende afirmar que Jesús es hombre nada más, que no es Dios. Pero ¿qué dice la Sagrada Escritura? San Juan capítulo 1 versículo 1 Evangelio de San Juan 1 1 Dice así En el principio existía la palabra Y la palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Palabra de Dios te alabamos Señor Y el mismo capítulo 1 en el versículo 14 afirma y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria gloria que recibe del Padre como hijo único lleno de gracia y de verdad palabra de Dios te alabamos Señor la palabra se hizo carne en el principio dice la escritura afirma la sagrada Biblia la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios por supuesto pero luego la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que recibe del Padre por ser su Hijo. El Hijo de Dios tiene la misma gloria de Dios porque es Dios. Esa es la verdad. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Hay dos naturalezas en Cristo Jesús. La naturaleza divina él es Dios, con todos los privilegios del ser Dios, con todo el poder de ser verdaderamente Dios. Y en Él también reside la naturaleza humana, es decir, que nació del vientre inmaculado de Santa María, que se encarnó en ella y que vino al mundo, que quiso ser hijo de José y de María, pero verdaderamente Dios. Esa es la verdad. Vamos a escuchar la sexta mentira, la sexta afirmación. ¿Qué constituye la sexta mentira? Escuchemos.
1: Jesús de Nazaret. No, la enseñanza más importante no está incluida en la Biblia. No quiere decir que no la dijera. Quiere decir que alguien, en algún momento, decidió que esos textos debían ser eliminados. Y estoy hablando de los evangelios gnósticos. Que la iglesia católica les tiene una manía, los tiene desterrados. Y creía que ya no existían porque los quemaron todos y los destruyeron todos. Que la iglesia católica creía que ya no existían. Que la iglesia católica creía que ya no existían. Que la iglesia católica creía que ya no existían porque los quemaron todos y los destruyeron todos porque los quemaron todos y los destruyeron todos
0: la mentira es esta la iglesia no sirve para nada todo lo que hemos escuchado hace un segundo significa o quiere decir la iglesia católica no sirve para nada esa es la afirmación que se esconde detrás de esto. Vamos a oírlo nuevamente. Si me permiten, lo vamos a, a poner.
1: Jesús de Nazaret. No, la enseñanza más importante no está incluida en la Biblia. No quiere decir que no la dijera. Quiere decir que alguien, en algún momento, decidió que esos textos debían ser eliminados. Y estoy hablando de los evangelios gnósticos. Que la Iglesia Católica... Él tiene una manía, los tiene desterrados. ¿Y creía que ya no existían porque los quemaron todos y los destruyeron todos? ¿Que la Iglesia Católica? ¿Creía que ya no existían que la Iglesia Católica? ¿Creía que ya no existían que la Iglesia Católica? ¿Creía que ya no existían porque los quemaron todos y los destruyeron todos? ¿Porque los quemaron todos y los destruyeron todos?
0: Acabamos de escuchar, hermanos, exactamente esta afirmación. La iglesia, de seguro esto le suena muy conocido a usted y lo ha escuchado en muchos, en muchos, muchos lugares La iglesia católica oculta algo, por eso quitó libros a la Biblia Por eso le quitó lo que no le conviene Esa es la afirmación, la falsedad que está detrás de esta afirmación Hubo alguien, dice, ¿y quién es ese alguien? La iglesia, la iglesia es la culpable la iglesia no sirve para nada. Ella es la culpable de que a la Biblia le falten libros. Una afirmación, una bueno, eh, es algo totalmente descabellado pensar eso. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. San Mateo 16, 18. Cerca de la iglesia, por supuesto. Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Palabra de Dios, te alabamos Señor En esta afirmación de Jesús, en estas palabras Está diciendo, ataques van a venir muchos en contra de la iglesia Eso que acabamos de escuchar en el video, justamente eso, es un ataque es un reproche, está diciendo la iglesia es la culpable de que vivamos en la oscuridad bueno y, y muchas otras cosas muchas otras cosas se afirman ahí pero la palabra del Señor nos está diciendo que el mismo Jesús fundó su iglesia y que él estaba consciente que esta iglesia de Cristo que su iglesia verdadera iba a sufrir muchos ataques uno de ellos es el que acabamos de escuchar. Bueno, precisamente, pero leemos en Hechos 2.47. ¿Qué dice ahí? Dice así. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la iglesia, lo voy a repetir, el Señor agregaba cada día a la iglesia, a los que habían de salvarse palabra de Dios te alabamos Señor entonces vemos que la verdad no es lo que escuchamos hace un rato en el video la verdad es lo que nos está diciendo hoy la escritura que la iglesia es, es verdaderamente instrumento de salvación que la iglesia es sacramento de salvación eso es la iglesia es la decisión del Señor, pero el mundo afirma otra cosa, por supuesto. Y terminamos refutando esta sexta mentira con 1 Timoteo 3.15. 1 Timoteo 3.15 dice así. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, Columna y fundamento de la verdad Palabra de Dios, te alabamos Señor La iglesia afirma la Sagrada Escritura Es fundamento de la verdad Es decir, la verdad está en la Escritura, por supuesto ¿Y quién da garantía de que la verdad está en la Sagrada Escritura? La iglesia es la iglesia la que compiló todos los libros y declaró, este es el canon, que quiere decir, esta es la lista de todos los libros inspirados por Dios. Y lo presentó al mundo y la dio al mundo para que el mundo la conozca, se instruya, aprenda. Entonces, hermanos, es mentira afirmar lo contrario, que la iglesia está en contra de este proyecto de Dios. No, es que Jesús instituyó la iglesia con este propósito, de que fuera columna y fundamento de la verdad. ¿Para qué sirve una columna, hermanos, en una casa? Para que no se caiga, para que se sostenga. Pues la verdad de Dios se sostiene por medio de la iglesia, precisamente por esa razón la iglesia es atacada si la iglesia se destruye entonces la verdad de dios queda eh, sin fundamento sin columna que la sostenga y esa es eh, de esta manera ponemos en evidencia esta, esta sexta mentira que hemos escuchado y vamos a concluir con la séptima afirmación que también es una mentira. Escuchemos. Séptima mentira. Séptima y última.
1: Estoy hablando del Evangelio perdido, que la, la ciencia, los historiadores ya le han catalogado como perdido, de Santo Tomás. Estoy hablando del Evangelio de Santo Tomás. Estoy hablando del Evangelio de Santo Tomás.
0: Ha quedado claro que todo lo que está afirmando eh, se fundamenta en el Evangelio de Santo Tomás. ¿Y qué es eso de Evangelio de Santo Tomás? Bueno, es un Evangelio agnóstico. Vamos a ver de qué se trata para que ustedes sepan. La mentira es esta. Existe otro Evangelio, el Evangelio de Santo Tomás. Eso es lo que estamos escuchando. La mentira están en afirmar. A usted lo engañaron. Eso es lo que están afirmando. A usted lo engañaron, hermano. A usted le dijeron que los evangelios eran San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Mentiras. El evangelio es el de Santo Tomás. Ese es el que existe. Pero evidentemente esto es una mentira. Voy a leer un texto y... Mientras lo voy leyendo, le voy explicando que yo tomé este texto eh, precisamente de la Enciclopedia Católica, que es parte de la página de Así Prensa. Así Prensa es una organización católica, es una asociación de prensa católica que en su página web tiene la enciclopedia. católica Católica. Usted puede consultarla abajo en los comentarios de este video. Ahí encuentra usted el enlace para que pueda acceder a la información que yo en este momento le voy a leer. Y ahí encontramos acerca del Evangelio de Santo Tomás. Nos dice así. Hay dos redacciones griegas y dos latinas que difieren mucho entre sí. Hay también una traducción siríaca Un evangelio de Tomás era conocido por muchos padres El primero en mencionarlo es San Hipólito Entre los años 155 al 235 En esa época vivió San Hipólito Él ya conocía de este evangelio apócrifo se llama Este evangelio apócrifo de Santo Tomás y él nos informa que estaba en uso entre los Nacenos, nas, entre los Nacenos, una secta gnóstica. ¿Le suena? Ya en esa época, en el siglo 155 al 235, corrijo, entre los años 155 al 235 existían ya una secta agnóstica llamada Naacenos. ¿Quién dice eso? San Hipólito, un santo de nuestra iglesia católica. Y él da una cita, una frase, ¿verdad?, eh, que no aparece en nuestro texto. Orígenes, otro. De contemporáneo lo relega a los escritos heréticos, es decir, Orígenes afirma que es una herejía el Evangelio de Santo Tomás. San Cirilo de Jerusalén dice que lo empleaban los maniqueos, que es una secta también, y Eusebio lo rechaza como herético y espurio. Está claro que el pseudo Tomás era de origen heterodoxo y que data del siglo II y que las citas de Hipólito establecen que era de un tenor palpablemente agnóstico. El apócrifo en todas las formas presentes magnifica extra extravagantemente el aspecto divino del joven Jesús en atrevido contraste con la narración de San Lucas, es decir, eh, discrepando de lo que dice San Lucas en su evangelio sobre la infancia, donde la divinidad está casi borrada, el autor del evangelio, de este evangelio apócrifo de Santo Tomás, hace al niño un creador de milagros y un prodigio intelectual. Este pseudo evangelio es único entre los apócrifos puesto que describe una, una parte de la vida oculta de nuestro Señor entre los 5 y 12 años pero hay mucho fan de fantástico y ofensivo en descripciones de las hazañas del niño Jesús sus milagros juveniles los hace a veces por pura fantasía infantil como cuando formó Pichones de arcilla y con una palmada en sus manos salieron volando como pájaros vivos. A veces eh, estas narraciones de este tipo por beneficencia, pero otras por justo y cruel castigo. Hasta ahí el texto que yo cito de un artículo en Así Prensa que habla de este evangelio. Apócrifo, Ese es el nombre correcto, Evangelio Apócrifo. ¿Qué es un Evangelio Apócrifo? Es uno que, habiendo sido estudiado por la iglesia, habiendo sido leído, estudiado, reflexionado, llegó a discernir la misma iglesia que no era inspirado por Dios. De estos hay muchos. Por ejemplo, voy a leer, mire, eh, es, que, es que la afirmación que acabamos de oír hace un rato en el video es que, es que lo engañaron porque hay otro evangelio que es el evangelio de Santo Tomás. Pues mentira. Ahorita le leo una lista, pero tremendamente grande, de otros evangelios apócrifos. Por ejemplo, el evangelio de la infancia de Santiago, el evangelio de San Mateo, otro San Mateo, el evangelio árabe de la infancia de Jesús, el evangelio de Gamaliel. El tránsito María o Evangelio Juanis. Evangelio según los hebreos. Evangelio según los egipcios. Evangelio según San Pedro. Evangelio según San Felipe. Evangelio según San Bartolomé. Evangelio según los doce apóstoles. Evangelio según San Andrés. Evangelio según San Bernadé. Evangelio según eh, Tadeo. Evangelio según Eva. Y hay un Evangelio según Judas Iscariote, Es decir es totalmente falso que existe solo otro evangelio no, hay muchos otros pero solo cuatro son los inspirados por Dios los demás no y no quiere decir esto sería tema para otro video y así lo vamos a hacer pero no quiere decir que se digan solo cosas malas en los evangelios apócrifos simplemente no están inspirados por Dios pues bien Podemos encontrar eh, pues toda esa información aquí abajo, como le dije en los comentarios. Aquí abajo encuentra precisamente el enlace para que pueda ir y ver el artículo completo acerca de toda la escritura apócrifa. Porque no solamente hay evangelios apócrifos, hermanos, también hay un apocalipsis judío. También hay evangelios, eh, perdón, salmos y oraciones judías apócrifas. También hay filosofía jurida, jurida, judía, perdón. También existen evangelios apócrifos de origen católico, que no hemos mencionado aquí. También existen evangelios judaicos y heréticos. Literatura de Pilato, literatura de los hechos de los apóstoles apócrifo. Hechos de los apóstoles agnóstico hechos de los apóstoles católicos, apócrifos y mucho otro material apócrifo. Entonces no se deje engañar con que se descubrió un evangelio perdido que es el de Santo Tomás y este sí dice la verdad. No es cierto, hermano. Bueno, vamos a dejar por el momento el video hasta aquí, este encuentro en vivo hasta aquí. Pero quiero pedirle, por favor, que si tiene comentarios, tiene dudas, tiene algo que decir al respecto de lo que hoy hemos hablado. Si a usted también ha escuchado estas mentiras en otra parte, aquí abajo, escríbalo, mande esos comentarios, comente este video, comparta este video. Si cree que es, eh, le ha sido útil a usted, pues le será útil a alguien más. Compártalo. Suscríbase al canal si no se ha suscrito. Quiero decirle, que hay muchas personas que ven los videos pero que no se suscriben suscríbase ayude a que este mensaje llegue a muchos lugares no le digo ayude a que este canal crezca porque eso no nos interesa a nosotros nos interesaría que este canal crezca si tuviéramos la intención de sacar dinero de este canal pero no, este canal es gratuito no está monetizado y no estará monetizado nunca. Por lo tanto, no nos interesa si este canal crece. Nos interesa que el mensaje llegue. Compártalo. Si quiere, no se suscriba, pues. Pero comparta este video en sus redes sociales, en su Facebook, en su Instagram, en donde usted quiera, pero que llegue este mensaje. ¿A quien lo necesita? ¿Le parece? Lo invito a que lo haga entonces. Y vamos a terminar con una pequeña oración, dándole gracias a Dios por lo que hoy nos ha permitido compartir en el nombre de Jesús. Bueno, esta hora, este, este mensaje es tan poderoso que hasta la tierra se mueve, ¿verdad? Porque en este momento en que estoy haciendo el en vivo, acaba de haber un movimiento telúrico muy fuerte aquí en El Salvador. Así que imagínense, no solamente estamos reflexionando eh, algo positivo, sino que le dimos la noticia en vivo ¿verdad? De este movimiento telúrico en El Salvador Son exactamente las 9 con 20 minutos Damos gracias a Dios por este tiempo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre Santo, Padre Bueno Sabemos que esta, este tipo de mentiras que se difunden en todas partes, este tipo de mentiras hacen que la fe decaiga en muchos cristianos, en muchos católicos, en muchos bautizados. Muchos, Señor, escuchando estas mentiras, te han dado la espalda. Muchos, escuchando estas mentiras, se han alejado de la Madre Iglesia, de la única y verdadera Iglesia católica. Muchos escuchando estas mentiras Se han perdido Se han alejado Y se han ido En esta noche Señor Yo pido tu misericordia Tu luz Y el poder de tu santa presencia Sobre estas vidas Tráelos nuevamente Señor A la fe verdadera Regálales el don de la fe Para que puedan Señor Ser libres conocer la verdad que eres tú Jesús de Nazaret y conociéndote a ti sean verdaderamente libres en el nombre de Jesús hemos orado a ti Padre que vives y reinas por los siglos de los siglos amén San Oscar Arnulfo Romero ruega por nosotros Beato Carlo Acutis ruega por nosotros. Si el Señor lo permite, hermanos, nos encontramos nuevamente el próximo viernes en vivo. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros